1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: No existe el bien o el mal sin nuestra percepción de ello. Existe el evento y la historia que nos contamos nosotros mismos sobre lo que significa
0: Hola, bienvenidos a todos a un miércoles. Estamos súper felices de poder compartirles una historia padrísima con un invitado que llegó a nosotras por una fiel seguidora. Ella pues, nos compartió su perfil y no creemos en las coincidencias, entonces estamos súper felices de poder compartir este espacio con Moisés Aramburo. Él es representante de prótesis biónicas en la compañía Osur vive en Los Cabos, trabajó en desarrollo inmobiliario, estudió administración en finanzas en San Diego, California, y pues él nos platicará un poquito más de, de su historia, de todo lo que tiene para compartir, pero de verdad, muchísimas gracias Moy, por estar aquí y por regalarnos un ratito de tu día para de verdad poder eh, aprender de tu historia y estoy segura que serás ejemplo para
1: muchísimas personas.
2: Muchas gracias, Marifer, gracias Ale. Es un honor estar aquí en mi primer podcast.
1: <ríe> Qué afortunadas somos de haberte atrapado como primer, primer podcast y que tengas la oportunidad de compartir aquí tu historia que nos platicas ahorita antes de empezar a grabar, que cuentas mucho y que hasta ya tienes diferentes versiones de cinco minutos, de 20, de 40, dependiendo del humor, el tiempo. <ríe> Pero no, muy, la, la verdad es que sí, como dice Ale, pues no creemos en las coincidencias. Eh, hemos intencionado mucho este proyecto a que llegue a nosotros la gente que tiene que llegar y realmente el ver tu historia, tu testimonio supe desde ese momento que tenías que estar aquí, ser parte de nuestro proyecto. Eres una persona que sin conocerte ya te admiro y creo que Ale siente lo mismo y pues nada, quiero que, que, que nos empieces por contar un poquito más de ti. Digo, ya dijimos Títulos, pero pues tú mejor que nadie te vas a saber presentar.
2: Muchas gracias. Sí, y digo versiones de tres minutos, diez minutos, porque mucha gente me, me detiene en la calle y la razón por la que me detiene, pues muchos de tus seguidores no, no pueden ver, pero tengo una, una prótesis biónica en mi mano derecha. Estuve en un accidente donde perdí cuatro dedos, pero este, llegaremos a tocar el tema, pero ahorita ya tengo una, una prótesis biónica que fue. Funciona a través de baterías y realmente yo la, yo la controlo este, pensando en mover los dedos que ya no tengo, que yo creo que es lo, lo más impresionante. Tengo sensores que nomás me tocan la piel y al yo pensar en mover, por ejemplo, el índice que ya no tengo, de cierta manera yo controlo cuatro dedos robóticos. Este, no sé si pueden escuchar. Este, y pues realmente se ve como robot, es de color negro con fibra de carbono y, y pues mucha gente en la calle me, me detiene, ¿no? Si, si me ve con la prótesis, en bastantes ocasiones me detienen, me dicen, oye, ¿qué es, qué es lo que traes puesto? ¿Es, es una mano de robot, o sea, ya existe esa tecnología y pues no siempre estoy listo para contar mi historia, ¿no? Pero para la gente que, que, que pues dice, ¿quién sabe cuándo vuelva a ver esto? Tengo que saber más pues siempre me tomo el tiempo y les digo, sí, les doy la mano, les muestro cómo funciona, este, y pues realmente me pongo en sus zapatos y digo, yo también estaría súper interesado en, en, en saber más sobre, sobre una persona que ya tiene un miembro superior, pues que, que parece de robot, ¿no? Entonces, por eso digo que, que tengo versiones de la historia, ¿no? Pero lo bueno es que aquí tenemos tiempo para contar la, la versión larga. Este, les comento, pues, cómo, cómo llegué a a perder mis dedos primero, ¿no? Yo, mi accidente fue en agosto del 2012, estaba de vacaciones en, en Los Cabos, que es de donde soy originario, y justo nos tocaba un, una tormenta tropical muy fuerte en agosto, y fue tan fuerte que llovió, llovió, y, y las calles aquí en el centro de donde vivo yo se inundaron, y estaban inundadas, y pues aquí rara vez llueve, pero cuando llueve es por, por huracán o lo que sea, ¿no? Entonces... Realmente nadie sale cuando llueve y recuerdo perfectamente, era un viernes en la noche y pues el hecho de que había llovido ya varios días, todos los planes se cancelaban. ¿no? Pues tenía 20 años en ese entonces y, y me dice mi hermano y un amigo, oye, hay que salir, el amigo trae un pickup, pues que es 4x4, podemos manejar en las calles llenas de agua, no hay problema. Y dije, ah, pues sí, yo, yo de hecho el lunes ya iba a empezar la, el próximo semestre en, en la universidad en San Diego. Entonces, realmente era mi último día en Los Cabos que, que podía realmente salir y ver a mis amigos. Y dije, sí, hay que ir. Estuvimos pues, manejando aquí, viendo pues, todo lo, cómo había afectado toda la lluvia al pueblo. Y en una de esas encontramos un carro que estaba atascado. Nosotros nos detuvimos, amarramos sogas y sacamos al carro, ¿no? bien agradecidos la gente, dijeron, no, pues teníamos una hora atascados, gracias, gracias, y nosotros, pues fue súper fácil, ¿no? Entonces le dije, amigo, y hay que seguir manejando, y hay que ver si alguien más ocupa ayuda. Bueno, ya no encontramos a nadie, estaba solo todo el pueblo, y en eso a mí se me ocurrió, oye, ya amarramos todas las sogas con las que jalamos al otro carro, porque no usamos los boogie boards y nos agarramos de la soga y ahorita que no hay nadie, ¿qué tal si tú manejas? Y yo surfeo atrás agarrándome de la soga que se amarrada al carro. En la y calle para... inundada. En la calle inundada.
1: No es cierto.
2: Y pues como no había nada que hacer, se le hizo buen plan a todos. Y eso hicimos. Yo fui el primero. Y ya teníamos traje de baño y todo. Y yo agarré el boogie board y me subí. Con la mano izquierda me, so me sostuve del, del leash que tiene el boogie board. Y con la mano derecha, que es mi mano dominante, me sostuve de la soga que estaba amarrada al pickup, que es el que me iba a jalar y me iba a dar el impulso para yo poder surfear en las calles inundadas. Bueno. Al inicio, yo me agarré este, sosteniendo así nomás este, la soga, y en cuanto se empezó a mover el pick -up, se me resbalaba la soga. No podía sostenerme lo suficiente como para levantar mi propio peso. Y lo que hice después, le dije a mi amigo, Oye, detente, necesito reajustar mi agarre. Entonces lo que hice fue le di la vuelta a la soga a mi mano, como si fuera como un wrap de, de boxeo. Y de esa manera ya tenía yo mejor un, un mejor agarre sobre, sobre la soga. Y en eso el, el carro se empezó a mover y yo empecé a surfear como lo tenía planeado. Ya estaba arriba del agua y dije, no, pues lo peor que me puede pasar aquí es, es en una curva yo me estampo con un carro estacionado. ¿no? No había ningún carro andando, no había nada. Antes de que llegáramos a la curva, escuché, escuché atrás que, que se rompió algo y sentía la mano hirviendo caliente, caliente. Era en la noche y de hecho yo subí la mano Hacia mi cara para ver por qué me ardía. Sentía que estaba hirviendo. Y en eso vi que ya no tenía mis, mis dedos. Y en ese momento, pues ya uno entra en shock, ¿no? Volté hacia abajo y estaba el buggy hundiéndose porque ya no me estaba sosteniendo de la soga. Y vi mis dedos así en el buggy. Mucho más lejos de lo que los había visto en la vida. Y pues ahí ya te entra un shock donde sabes que ya no hay atrás, ¿no? O sea, acabas de cometer un error Súper grave que pues, te quede el resto de la vida, ¿no? Bueno, yo inconscientemente, antes de que se hundieran mis dedos, los recogí y los puse en mi mano donde deberían de ir. Pero realmente, pues, ya se había causado todo el daño. En eso, pues, ya volteé hacia los lados a ver dónde estaba y para correr a, a, a un hospital, ¿no? Que me, que me cosiera la mano. Y lo que entendí ya, ya, que, ya que llegué al hospital fue que la, la, la soga cual estaba sosteniendo, atrás de mí sobraban como dos metros de soga. El final de la soga tenía un gancho, es que era una soga como para remolcar, con capacidad de una tonelada, dos toneladas. Y lo que había pasado es que cuando íbamos pasando de, un, de una calle a otra, un drenaje que se extendía de banqueta a banqueta, el gancho que iba atrás de mí cayó en el drenaje, se ancló, el carro siguió moviendo... Se estiró la soga y como yo me había envuelto la mano en la soga, pues todo lo que estuvo obstruyendo que la soga se estirara, pues lo deshizo. Entonces me, me quitó la mano así en una pieza debajo de los nudillos y mis dedos cayeron en el buggy. Después de eso, pues como era en medio de la tormenta, hasta el hospital le había entrado agua. Todos los equipos estaban apagados, no tenían máquina de rayos X funcionando no me querían dar anestesia porque no habían visto, o sea, ellos veían mis dedos en la mano, ¿no? Pero yo le decía a la enfermera que estaba ahí, de que, oye, se me cayeron mis dedos, necesito que me des algo de morfina. Y me dice, no te puedo dar hasta que vea. Y yo, pero pues, o sea, yo iba a caminar, caminé, al, me fui corriendo al, al hospital, que gracias a Dios estaba cerca, y mi hermano y mi amigo me siguieron porque vieron, pues, casi casi la, hacia dónde corrí y siguieron las gotas de sangre. Este... En ese entonces la enfermera me dice, necesito ver antes de darte cualquier cosa, entonces ya pues yo, yo, no, me, yo no quitaba la otra mano de, de, que la sostenía, ¿no? Ya se empezaba a secar la sangre y como que hacía resistol y la enfermera terca que quería ver qué había pasado me dijo, quita la mano y la quité y separó mis dedos y los volvió a poner otra vez y dijo, ok, te voy a dar algo. <risa> y en eso ya pues me dio algo, un sedante en mi brazo para ya no sentir y el hecho de que no había máquina de rayos X, no había cirujano para hacer la cirugía tan precisa porque son, son muchos ligamentos el que se requiere para, para hacer una reconexión así tan una cortadura no fue limpia, fue muy brusca entonces realmente cuando yo vi mi mano parecía un, un plátano de carne este, hubiera sido más fácil si hubiera sido, por ejemplo, una, una cortada con alguna navaja o una maquinaria que fuera limpia la, la herida. Es mucho más fácil el reconectar. Eh, la enfermera me dijo, aquí no nadie te va a poder atender. Lo mejor que podemos hacer es poner tus dedos en, un, en una hielera con hielos y te vas a, a Guadalajara, te vas a México, te vas a Estados Unidos a, a que te hagan lo mejor posible, ¿no? Dentro de unas horas pues ya estaba yo en un avión a, a Estados Unidos. Este, tengo ciudadanía americana, entonces pues aprovechamos para, para ir a buscar ayuda en, en un quirófano en Estados Unidos. En lo que llegamos a Estados Unidos, llegamos a San Diego y llegué así al, al salón de emergencias con una bolsa, con una, no era bolsa, era literal una hielera de unicel que decía Oxo. Oh, so y yo ahí adentro tenía en, mi, en, una, ciclo en una bolsa de Ziploc tenía mis dedos que nomás ahí estaban nadando entre hielo y pues entro así como de película no entré así a, a la sala de, de emergencia, había una fila como de cuatro personas y literal les dije necesito pasar yo, les corté así a todos, puse mi hielera así en el escritorio de la chava y le dije necesito un cirujano y me dice, ok, llena este papel <risa> y ahorita te vamos a pasar y como en 20 minutos ya me pasaron y como a 20 minutos después ya estaba un equipo de quirófano este un cirujano con sus aprendiz ahí atrás y como un grupo de otros ocho personas viendo mi caso donde pues ya había perdido los cuatro dedos y empezaron a programar este el cuarto de operación para para hacer lo mejor que se pudiera para reconectar mis dedos ¿no? entré en cirugía me hicieron firmar pues papeles de que pues iban a tratar lo mejor que podían que corría riesgo de mil cosas y entré a, a cirugía y duró 17 horas el, el reconectarme los dedos este, estuvo ahí mi familia al lado mío y pues 17 horas después al siguiente día o dos días después yo, yo no recuerdo pues salgo del quirófano y y recuerdo haber abierto los ojos y, y el cirujano me dice, felicidades, fue exitosa tu operación. Y pues yo bien conmovido no de, de haber entendido que había cometido un error gravísimo que me cambiaba el resto de la vida a escuchar felicidades, fue exitosa la operación. Pues fue un, fue un gran alivio para mí. Este, y, es, y, y pues ese fue el diagnóstico inicial, ¿no? Este, me probaron los dedos de hecho me, con una aguja me picaban el dedo y me decían ¿sientes esto? y yo sí ¿sientes esto? y yo sí me probaron pues de los cuatro dedos, tres de ellos sí, sí podía sentir y podía mover entonces solo era cuestión de de terapia, de ejercitar otra vez el músculo de, pues, todavía tenía un camino difícil no pero pues mínimo Tres de los cuatro dedos iban a, a poder ser servibles de nuevo. Me dijeron que el meñique no, no lo pudieron reconectar, que estaba muy dañado. Y dije, ah, pero nadie se da cuenta del meñique. Todo va a estar bien. Y pues para ese entonces mi familia pues súper feliz también de que fue una operación exitosa. Pero a los tres días mis dedos se pusieron negros. No les estaba llegando suficiente sangre. Entonces me dijeron que, que pues realmente había fallado la, la cirugía, ya que se ponen negros es por falta de sangre, ya realmente está muerta toda esa, esa carne, y va a tener que volver a la cirugía y me iban a remover los, los dedos. Y pues eso fue difícil porque, pues fue un. emocionalmente fue, fue mucho subibajas, ¿no? Yo sentí que. Pues perdí todos los dedos, luego me dicen, lo recuperaste, todo va a estar bien. Tres días después me dicen, ¿sabes qué? La verdad es que falló, hicimos lo mejor que pudimos, pero realmente tu cuerpo ya no estaba mandando sangre, entonces tenemos que, que removerlo. ¿no? Entonces fue, fue un sub bajas emocional que fue pesado. Y después de eso, pues ya me dijeron, lo único que, la única solución de ahora en adelante es buscarte una prótesis. Y yo para ese entonces pues no, no sabía nada de prótesis. No, pues lo que había visto en las películas ¿no? era un gancho así como, como Captain Hook, el, el pirata. O, o algo, o una prótesis que no se mueve como de maniquí, como de Barbie. Y dije, wow, o sea eso no, no era lo que uno tenía en mente para su vida. ¿no? Y, y, y fue difícil el, el saber que a mis 20 años ya había cometido un error que me iba a afectar. Pues el resto de mi vida, y a los 20 años uno, pues el mundo se le cae, ¿no? Dice, esto no era lo, lo que tenía planeado, y uno mismo se pone a pensar, no, pues ya no puedo ser bombero, ya no puedo ser policía, ya no puedo tal, ya no puedo tal, y, y entra en un círculo vicioso de negatividad, y estuve en el hospital, de hecho, estuve dos meses en el hospital, este, tuve que estar internado porque la herida era muy grande como para que nomás le saliera una costra y, y seguir adelante, me tenían que hacer un injerto para sellar eh, la herida y como ya había sucedido como ya había tenido cirugías sin, sin éxito no me querían quitar un, lo, lo más común era quitarme un pedazo de la piel de, de la pierna y y en cirugía sellarlo sellar, ¿no? Eh, el cirujano me dijo, quiero hacerte una cirugía que, que es más complicada, pero es 100% probabilidad de que, de que tu cuerpo no la rechace, porque siempre corres el riesgo cuando quitas piel de una parte y quieres eh, hacerle un injerto en otro lado, siempre corres el riesgo de que, de que tu cuerpo la rechace y tengan que hacer otro injerto. Entonces, lo que hicieron conmigo... Es, me quitaron, me abrieron en la ingle, me quitaron como 20 centímetros de piel y me enrollaron así, me cubrieron la mano. Pero para eso me, me conectaron la mano a la ingle por tres semanas hasta que la mano estuviera mandando sangre al injerto y ya que estuviera mandando sangre al injerto, la mano ya me, me desconectaban de la ingle toda esa, esa piel. Entonces fue un proceso largo, no, como me quitaron tanta piel, tenía que tener la pierna flexionada, porque ya no tenía esa piel extra como para extender mi pierna, entonces no podía caminar. Este, estuve en cama, no podía levantar en el baño, no me podía servir de comer. Fue una experiencia pues, que terminé saliendo pues, con muchas lecciones, ¿no? ya es de de, de estar limitado físicamente y mentalmente, uno siendo su peor crítico. Este, hubo varias complicaciones. También estábamos, tenía mucho antibiótico en mi sistema porque el agua en el cual estuvo en contacto con mi herida era agua sucia y no sabíamos si mis huesos se iban a infectar. Si se infectaba el hueso, me iban a tener que amputar debajo del del codo o arriba del codo. Entonces, quizás hasta perdía el, el pulgar que pensé que yo iba a retener, ¿no? Mucha incertidumbre. También tuve complicaciones. Me empezaron a salir coágulos en, el, en los pulmones por haber estado tanto tiempo eh, en cirugía. Entonces, hasta me cambiaron de, de piso, ¿no? Me cambiaron a a piso donde tenían que estar supervisando mi, mi, mis latidos, a ver si no tenía los, los coágulos en, que corría riesgo. ¿no? Y una de las lecciones más grandes en, en estar en el hospital fue estar en, en ese cuarto de hospital donde lo compartía con otras cinco personas. Todas estaban pues, siendo supervisadas por complicaciones de corazones, pero yo era... Pues yo era el de 20 años y todos los demás tenían de que 65, 70, cada quien pues en su batalla, ¿no? Pero realmente ahí fue cuando pasé una noche ahí y estuvo, estuvo muy impactante el, el ver la situación de todos, incluyendo la mía, pero sabiendo que las probabilidades de que yo saliera, aunque yo realmente no quería enfrentar mi nueva realidad, yo tenía mejores probabilidades de salir de ese, de, ese, de ese cuarto de hospital, ¿no? Yo escuchaba en la noche como, pues, el monitor del corazón de otro chavo, de, de un, ya ni era chavo, ¿no? Era ya un señor grande, empezaba todas las alarmas, entraba la enfermera, y por una parte yo estaba en la misma situación, pero tenía un pronóstico, pues iba a salir sin mano y todo, pero pues iba a salir, ¿no? Yo veía a los otros pacientes que, que pues no, no, no tenían pronósticos tan, tan favorables y dije, no, o sea, si yo salgo de esto, tengo que, yo, yo no estoy listo para, para que acabe aquí mi vida, ¿no? La gente que estaba a mi alrededor, pues quizás ya había vivido una vida mucho más extensa, ya tenían muchos años de, pues, de experiencia, de memorias de de todo, ¿no? Yo a los 20 años dije, y ahí fue cuando decidí, o sea, si salgo de esto tengo que aprovechar al máximo, eh, tengo todavía muchas cosas a mi favor, realmente si salgo sin, sin mi mano, pues hay mucho más que disfrutar todavía y, y no voy a dejar que, que el solo hecho de que perdí la mano no viva lo que yo pues, tenía planeado para mi vida, ¿no? O yo todavía quería pues unos otros 40 años, 60 años y, y todo dependía de, de con qué perspectiva iba a salir de ese, de ese hospital. Y pues realmente la lucha es, es mental, ya pues esto sucedió hace 8 o nueve años y, y creo que ese momento fue el momento que me ayudó más a, a definir bien mi perspectiva, mi actitud ante las cosas y, y cómo iba a aprovechar el momento si es que salía de ahí. Y gracias a Dios estoy aquí para, para contarles con, con una sonrisa en mi cara y una buena actitud sobre, sobre mi experiencia y sobre las lecciones que, que me ha tocado vivir y, y todo lo bonito. A pesar de una historia pues, que hasta ahorita se ha escuchado muy, tragi, muy trágica, ha venido con muchas lecciones, con muchas experiencias que, que yo no me imaginaba que, que me iban a tocar, ¿no? Al saber que, que iba a perder... Pues parte de mi cuerpo. Después de estar en el hospital, pues ya mi familia me empezó a buscar qué, qué prótesis existían, qué opciones, qué era lo, lo más innovador en el momento. Y, y un amigo, de hecho, se puso a buscar en su casa y me imprimió la, la página web de, de la compañía que tenía la prótesis más avanzada en el momento. Le imprimió y recuerdo eran como 30 páginas. Y me dijo, mira, me la llevó a la cama del hospital te vamos a conseguir esta mano. Y yo como vi las fotos de la mano y pues era una, era una mano robot, o sea, que se la pegaron a un chavo que no tenía una mano. Y yo dije, eso existe ahorita. Y me dice, sí, salió en esta revista y en esta revista y te la vamos a conseguir. ¿Cómo? No sé. Y el solo hecho de ver que existía una solución como esa, o sea, me cambió la cara. Yo no sabía cuánto costaba, no sabía... Pero el hecho de que alguien estaba trabajando en eso y alguien la tenía, pues de una vez me, me fui tras, tras lo mejor, ¿no? Entonces, de ahí empezó pues, mi curiosidad sobre pues, realmente qué, qué es lo que existe que me pueda poner como, como herramienta, como sustituto A, porque realmente no me quería poner un gancho así como como el de Peter Pan, ¿no? Entonces, ahí empezó la... Pues ya empezó la imaginación a pensar diferente, ¿no? Pues si me pongo algo así, realmente, pues quizás hasta está mejor que una mano, ¿no? Entonces, al salir del hospital todavía tuve que, que ir a muchas terapias y todo, pero inconscientemente yo sabía que había unas prótesis de mano eh, súper modernas, ¿no? Entonces, pues mi familia investigaba porque yo realmente ni quería saber cuánto costaba, pero pues este, estaba pues, queriendo obtener una, ¿no? Amigos se enteraron de que había una prótesis súper moderna que sí me gustaba. Eh, familia se enteró y, y antes de que yo supiera, ellos estaban organizando para, para recaudar fondos y, y obtener esa, esa prótesis. Y yo cuando me enteré, me habló una tía, recuerdo, y me dijo, Moisés, yo seguía, yo seguía en San Diego, me dijo, Moisés, queremos organizar un evento y quiero tu permiso para hacer un anuncio en la radio. <risa> y yo, ¿permiso para qué? Dice, pues para, hacer, para promover y, y contarle a la gente, hay mucha gente que te quiere ayudar, este, y sabemos que hay una prótesis que, que te gusta y queremos ayudarte a obtenerla. Y yo dije, wow, pues lo mínimo que puedo hacer es, es decir que sí, muchas gracias y, y le dije pues cuándo va a ser querían hacer una cena para recaudar fondos y le dije pues, lo, lo mínimo que puedo hacer yo es, es estar presente y darle las gracias a todas las personas que quieran unirse a la causa de, de conseguirme una prótesis y eso fue en enero del 2018 y para septiembre yo ya con ayuda de muchos amigos, de mucha familia, de también compañías, este, logré obtener el dinero suficiente para que en septiembre me pusieran mi, mi prótesis biónica que había visto en mi cuarto de hospital. Esa robótica, logré este, conseguir una. Y pues ese fue todo pues un, un, un proceso también completamente distinto. En septiembre del 2013 me pusieron la prótesis y yo, pues feliz de la vida, no me la quitaba, la usaba para todo, se me caían las cosas, pero pues lo que importaba era que la estaba, pues estaba usando, ¿no? Como, o sea, si uno se compra una patineta, realmente solo va a ser bueno por cuánto tiempo estés usando y practicando el andar en patineta, ¿no? Entonces yo sabía que pues no iba a ser fácil, nosotros sabemos usar nuestras manos y pies porque batallamos desde que nacimos hasta pues, los 7, 8 años, ¿no? Es mucha práctica. Pues yo no sabía cuánto tiempo iba a tener que practicar para saber usar esta mano, pero me decidía... Yo sabía que iba a fracasar, yo sabía que iban a caer las cosas, que me iba a tardar, me iba a frustrar, me iba a querer rendir, pero era cuestión de, de práctica. Y a los seis meses... <ríe> ya ocupaba un servicio extremo en mi mano donde la tuve que mandar con los ingenieros y le dije a mi protesista oye, yo sé que esto tiene una computadora podrías pedirle a los, a los técnicos que me impriman las estadísticas de, de cuántas veces se ha abierto cuántas veces he cerrado cuántas veces he hecho esta seña cuántas veces la he cargado la batería y me dijo, ah sí, yo les pido como a los tres días me manda la mano de vuelta ya toda con dedos nuevos este, fue todo un manicure, ¿no? Robótico. Y me mandan la hoja. Y no, pues de que 60 mil cerrar, 57 mil abrir. Y pues unas cifras de miles, ¿no? Y en eso pues la compañía se dio cuenta que yo en un periodo de seis meses, pues la usé mucho más que cualquier otro de sus, de sus usuarios. Entonces de ahí... Me empezaron a contactar, me, me contactó la compañía y me dijo, oye, pues queremos saber tu experiencia con la mano, cómo ha estado, la verdad. Y pues yo feliz de la vida, ¿no? Les conté, la, la uso para esto, la uso para el otro. Este, y me dijeron, oye, tenemos un, un evento en Las Vegas, este, ¿te interesaría ir? Y yo, ¿y qué voy a hacer? Nomás cuéntale a la gente de cómo la usas, este, les das la mano y, y pues si tienen preguntas, este, pues las cuentas eh, era una conferencia con muchos cirujanos con muchos protecistas de, de la industria y de ahí surgió pues que, que la compañía dijo oye pues tenemos aquí a un chavo de 21 años que, que está usando la mano más que nadie este, y me empezaron a llevar a muchos pues a muchos lugares a muchas juntas conferencias, exposiciones en todo el mundo y pues yo feliz de la vida pues con mi mano biónica realmente pues me, me ayuda para, para, para hacer cosas que la mano de uno hace también, ¿no? Este, no es de uso extremo, no es como para agarrar un martillo y construir una casa, pero es para, para lo básico, para lo sencillo, pero realmente yo he notado que a mí me ayudó en lo emocional, y en lo psicológico a a poderme sentir que, que no tengo una discapacidad, que puedo, puedo presentarme, verte a los ojos y darte la mano. Y, y en veces eso es lo que ocupa uno, porque si no, uno, uno puede escoger, ¿no? Si, si vas a dejar que algo te derrote, te, te, algo te puede causar que ya no quieras salir de tu casa, que, que no quieras ir a situaciones sociales porque no quieres ver cómo te ven o no quieres sentirte, sientes que tienes que esconder tu, tu deformidad o, pues cada quien decide, ¿no? Y para mí la prótesis cambió por completo el tema de conversación a, oye, qué mala onda, qué te pasó en la mano, por qué no tienes dedos, a, órale, esa prótesis, o sea, cómo, cómo funciona, cuéntame. Entonces cambiaba por completo mi interacción con, con todos, algo positivo, qué suave que existe esa tecnología, qué suave que puedes, pues, darle uso. Y, pues, también qué, qué beneficio, ¿no? De, de vivir en 2021 donde existe esta tecnología hace 20 años, ¿no? Las opciones eran muy reducidas, no, eran, no se movían, eran pasivas, eran de metal o no eran de madera. Entonces, para mí ha sido pues una experiencia a fin de cuentas pues con, con muy bonitas memorias, con muchas experiencias, con esta compañía me ha tocado ir a Escocia, me ha tocado ir a, a Brasil, me ha tocado ir a España me ha tocado ir a Canadá y, y pues uno nunca sabe, ¿no? porque suceden las cosas pero por eso digo que, que todo depende de la percepción de uno, ¿no? si es algo malo o algo bueno, yo creo que de todo siempre hay algo que aprender y al aprender es cuando nos volvemos mejores personas.
1: Exactamente. ¡Guau, wow, Moy! Pues no manches, nega sin palabras. Gracias por contarnos la versión tan, tan, tan extensa de tu historia, Lujo de Detalle. Me, me, me encanta cuando la gente cuenta así sus historias y que, aparte, como dices tú, pues bueno, ustedes no nos pueden ver, pero Moy la contó toda esta historia con una sonrisa de oreja a oreja y. Quiero decirte que es admirable, es admirable que, que puedas compartirla con tanta alegría y que te sientas tan orgulloso de, 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 de tu mano biónica y de que la supiste, de que la supiste eh, aprender a usar, de que te sientes tan agradecido de que existe alguien que pensó en eso, que pensó en cómo te podía beneficiar psicológicamente, no solo a ti, sino a toda la gente en el mundo, porque cuánta gente en el mundo hay como tú que ha perdido una mano, un brazo, una pierna, rodillas, como me contabas, que has con conocido a gente sin rodillas. Realmente, que, bueno, se me vinieron muchas preguntas a la cabeza mientras estuviste hablando y claro que pues, no tenemos tiempo para hacerte todas, pero sí quería preguntarte, en ese momento que estuviste en el hospital con toda esta gente que la tenía peor que tú y que tu situación también estaba muy mal, ¿Qué piensas que te ayudó a ti a mantener dentro de lo que cabe un pensamiento positivo? O sea, ¿qué, qué fue tu fuerza? dónde salió tu fuerza para, para decir, no, yo tengo que salir de esto y si salgo voy a hacer esto y esto y esto? O sea, ¿qué, ¿por qué no tu pensamiento fue totalmente otro? ¿Por qué no fue de que ya valí, ya no quiero, ya no quiero echarle ganas, este, ya no tengo cuatro dedos, este, yo soy un... Porque aparte, si ven el Instagram de Moy, pues es una persona extremadamente activa que le encanta hacer actividades y así. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo llegaste a ese pensamiento a cambiar lo positivo cuando todo a tu alrededor era negativo?
2: Pues fue, fue negativo por mucho tiempo. Este, fue negativo por mucho tiempo, pero al estar en, en el hospital tanto tiempo, te toca ver muchas cosas y... Pues yo estaba tan, tan envuelto en, en, en mi negatividad que no quería ver la tele, no quería ver nada de, fuera de lo que me afectaba a mí en ese momento, ¿no? No vi la tele, o sea, tenía la tele así en el, en el cuarto de hospital, pero no la quería ver, ¿no? No quería ni enfrentar mi realidad afuera del hospital todavía, pero estando en el hospital, pues me, me tocaba despertarme porque admitían a un paciente nuevo, me tocó saber de uno, nunca lo vi, pero pues me tocó todo el drama, ¿no? Y una noche llegó un helicóptero con un chavo que se había accidentado en moto y pues escuchas a la familia pasar por el pasillo, escuchas las conversaciones y lastimosamente el, el chavo de 17 años falleció, ¿no? Fue, fue un golpe en la cabeza muy duro y... Pues eh, durante mi estancia en el hospital fue que, que pues, te, te das cuenta, ¿no? Que, que todos somos mortales y la vida termina, pues para todos es diferente, ¿no? Y para mí no terminaba la vida, pero muy probablemente pudo haber terminado en ese momento si la sogo hubiera estado alrededor de mi, de mi estómago, o sea, me parte la mitad. Y al estar rodeado de, de casos donde gente, pues, Mucha gente no, no sale del hospital y si sale, sale pues ya en otra condición, no sin vida. Y yo quería salir del hospital, yo todavía teniendo mis dos pies, dije, yo ya después de dos meses de estar en el hospital, dije, yo quiero salir. O sea, es bien es, es diferente el no sentir el sol en tu cuerpo, el no sentir una brisa de aire que no es el aire acondicionado. Y realmente me puse a apreciar así las o sea, las cosas más mínimas, el, el sentir que me puedo mover por mi propia fuerza, o sea, el correr, no me ha movido para nada. Y dije, mira, con mano, sin mano, yo quiero salir de aquí y quiero hacer la mayor cantidad de memorias posible para que cuando vuelva al hospital, por, espero, anciana edad, haber tenido más memorias, más experiencias. Y, y me propuse a eso. Dije, o sea, aquí decido yo si sí, salgo de aquí y digo, Moisés, pobrecito, te, o sea, no tienes una mano, no puedes hacer esto, tienes que aprender a usar la otra. Es frustrante, pero a los 20 años, todavía tengo muchos años por delante, y dije, ni modo, es aprender a hacer todo de otra manera, es aprender a hacer ciertas cosas. Y realmente, pues, yo también cambié porque pues de una manera tienes que, que averiguar, ¿no? Si, ¿no? si no tienes dos manos, tienes que apoyarte de otra manera. Y empecé a usar más el, el pensar sobre las cosas y no necesariamente las tengo que hacer yo con mis dos manos, sino ahora pues trabajo en, en desarrollo, entonces ya puedo contratar a gente a que hagan lo que yo me gustaría haber hecho con mis dos manos. Ahora contrato, por ejemplo, ya tengo a 10 pares de manos. Entonces logré hacer lo que yo quiero de todos modos, pero de diferente manera, a través de, de otros modos. Pero pero sí, yo creo que el, el estar en el, en el hospital observando lo que sucedía a mi alrededor me hizo saber que mi caso no era, pues no era tan gran cosa comparado con la situación de muchos que veía. Y realmente el humano es capaz de mucho más de lo que nos damos crédito de poder hacer y pues yo no te puedo decir que tenía la fuerza para para haber sobresalido como lo he hecho pero uno nunca, nunca tiene la fuerza, nunca tiene la valentía hasta que está en el contexto donde te lo exige no entonces pues a mí se me exigió de temprana edad y viene con sus lecciones, yo creo que todos tenemos nuestra propia montaña que escalar a diferentes tiempos en la vida. Y les pues doy gracias a Dios, que, que de alguna manera, no como yo lo hubiese deseado, pero he aprendido mucho. Y todos esos aprendizajes me ha ayudado a ser una mejor persona hoy y me ha permitido lograr cosas que de otra manera yo creo que no hubiese sido igual.
0: Boy, tengo toda la historia de verdad chinita y te veo y me calmo por verte la sonrisa, pero de verdad eh, me impresionó muchísimo y de verdad te reconozco y se me hace, o sea, me da mucho, mucha alegría de verdad por ti, o sea, ver cómo la cuentas de una manera, o sea, vas rescatando lo mejor de, de la historia desde un inicio, o sea, rescataste tus mayores aprendizajes, como que las partes más pues ya pasó, ya pasó un tiempo de este, del accidente, pero aún así, pues es, pues es algo que tú viviste pues muy, pues muy impresionante en tu vida, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo lo cuentas de una forma, pues a ver, o sea, yo pues tenía que cambiar mi perspectiva de, de la vida, ¿no? O sea, nosotros no tenemos idea lo difícil que fue haber pasado por esa situación y la manera en que tú lo cuentas nos hace ver que pues independientemente de cuál sea nuestra lucha, como tú lo platicabas en el hospital, o sea, cada quien está viviendo su lucha, pero no, pues siempre hay siempre tenemos una oportunidad para salir adelante, ¿no? O sea, a veces nos cuesta muchísimo y no tenemos como esa motivación o esas fuerzas para verdad, ver lo bueno, pues no siempre lo va a ver, ¿no? Pero nomás es cambiar como un poquito el, el hecho de que pues tú te veías haciendo lo que querías hacer, y veías, agradecías como todo eso, todo eso que tienes alrededor, todas esas pequeñas cosas de poquito a poquito. Y eso es creo que la mente, o sea, es, la mente es demasiado inteligente y tú lo ves en tu mano y lo ves en tu cuerpo y lo ves pues en todo lo que te fue sucediendo pues a través de todo esta, este, este accidente, ¿no? Pero me llama de verdad muchísimo la atención cómo, cómo la mente puede cambiar esa manera de pues de ver todo, ¿no? O sea, de verdad, pues siempre va a haber un aprendizaje de cada situación, independientemente de lo que estemos pasando, siempre hay algo positivo que sacar de esto, si no lo vemos, pues está, está ahí, o sea, está ahí presente, es, pues es encontrarlo y es ver la manera, y qué padrísimo que tenemos un ejemplo como tú, que nos hace abrir los ojos a... Pues ver, cambiar un poquito nuestra perspectiva de la vida, ¿no? La, la frase que platicabas un poquito al principio y nos gustaría ahorita que la vuelvas a mencionar, uh, aunque la tengas súper, súper presente en tu vida. Pero, de ¿verdad? Muchísimas gracias, Moe, o sea, porque me encantó, me encantó tu manera de, de platicar esta historia y no, no vimos ni siquiera lo, lo, lo difícil que fue para ti, o sea, como que contaste con tanto orgullo, de verdad, como dice Marifer. Y me encantó, o sea, de verdad, este, nos quedamos con lo mejor de esta historia, con los mejores aprendizajes y ahora sí que aplicarlos en nuestra vida, ¿no?
2: Sí, de nuevo, o sea, como dices, la, la perspectiva es todo y, y pues realmente por la actitud que, que tuve al respecto, fue que la compañía pues ahora trabajo con la compañía, ahora me hablan porque tienen el próximo modelo y quieren que yo sea el primero que la pruebe. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de, de que eso suceda, no? O sea, yo estando en el hospital, nunca me imaginé que, que iba a llegar a, a tener esa mano tan avanzada y mucho menos el trabajar con la compañía que hace eso y ahora ser yo el que está en, en, en todas las fotos de la compañía, ¿no? Como ejemplo, a ah, entonces fue, fue como un, un, un círculo... Este, donde ahora pues me ha tocado conocer a, a, a gente que usa la prótesis y a raíz de que me vieron a mí en un video usándola de cierta manera dijeron, wow, sí voy a poder hacer eso, sí voy a poder hacer lo otro véanlo como, o sea, como ejemplo, entonces realmente pues uno nunca sabe, pero debemos de tener la, la actitud positiva porque de ahí nacen muchas otras oportunidades y, y realmente no te sirve de nada tener una una actitud pesimista, pobrecito yo, soy una víctima, todo lo peor me pasa a mí, porque a mis vecinos no? Porque esa era, era la opción fácil, ¿no? El decir, o sea, ya no quiero. Me tocó un set de cartas horribles. este Creo que he aprendido que irrespectivo de, de tu contexto, de acuerdo a tu percepción, es, es lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que... que siga mucho más.
1: Yo creo que sí, si todos, o sea, si escuchamos realmente lo que nos estás contando de este ejemplo de estar en el hospital y ver a tu alrededor, todos lo podemos aplicar en nuestro día a día. Realmente, pues, a nuestro alrededor hay muchísima gente sufriendo todos los días es cuestión de realmente tener esa empatía de saber que cada quien está viviendo su propia batalla, a su manera y, y poder aprender de los demás este, leí, leí de, de, de Oprah hace como dos semanas que si tú no te encargas de, de estar constantemente poniéndote en situaciones para mejorar, en situaciones para aprender cosas nuevas, la vida te las va a mandar, entonces la vida te va mandando lo que tú necesitas vivir de acuerdo a ¿Qué tanto estás evolucionando tú como persona? Entonces, por ejemplo, Moy, tu, tu propósito de vida de salir del hospital cuando tenías 20 años era tener más experiencias, este, vivir una vida que cuando tuvieras la edad de los que estaban a tu alrededor dijeras, bueno, ya viví, ya experimenté, ahorita que ya pasaron casi 10 años, Muy. ¿cuál es tu propósito de vida? De hecho, me gustó mucho cuando te busqué, cuando te manda me mandaron tu perfil. Esto fue algo que me motivó un chorro a, a invitarte y todo, que tienes en tu Instagram una frase que dice, me pongo chinita. <ríe> no nos vamos a distraer por la comparación si estamos, mo si estamos motivados por por un propósito de vida. No sé si lo estoy traduciendo bien porque está en inglés, pero... We won't be distracted by comparison if we are captivated by purpose. Entonces creo que es totalmente cierta esa frase de cuando encuentras el motivo de vida, por qué viniste al mundo, no te va a importar qué está haciendo el otro, no te va a importar si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal o sea estás haciendo lo mejor que puedes en lo que viniste al mundo a hacer entonces oye tú que viniste al mundo a hacer ahorita que tienes <ríe> que ya pasaron casi 10 años y que ya ves tu accidente desde otra perspectiva desde otros ojos y con un set de experiencias totalmente distintas a los 20 años
2: qué gran pregunta <ríe> Pues ahorita ha cambiado mucho mi, mi enfoque, en, en lo, ya no es tanto en lo personal, sino pues enfocarme ahorita en, en mi familia. Soy el segundo de seis, yo perdí a mi papá a los 12 años y ahorita mi enfoque ha sido en, en mejorar la vida de, de mi familia. Y en eso he estado enfocado, pero a, a, la, a la vez me recuerdo que, que pues se tiene que vivir un día a la vez. ¿no? Este, de eso se trata, no tenemos el mañana garantizado. Y pues todo esto de COVID nos, nos ha mostrado eso, ¿no? Y yo creo que mucha gente le está cayendo el 20 de que, oye, ¿para qué te la pasas trabajando seis días a la semana si realmente no tienes ninguna memoria favorable de un momento que hayas disfrutado recientemente? Entonces, yo creo que, pues sí, como, como lo, eh, al escucharte decirlo a ti es, sí, el, si voy a tener que regresar a una a un hospital, a una cama de hospital como la que, en la que estuve, quiero volver con, pues, con memorias, con, con haber hecho buenas amistades y haber dejado pues, una marca, ¿no?
1: Yo creo que todos venimos a dejar una huella en el mundo de, de manera súper distinta, pero definitivamente todos venimos a dejar huella y creo que es súper profunda esa pregunta y es, creo que es una pregunta que te debes hacer todos los días, ¿a qué vine al mundo y para qué me voy a despertar hoy? porque somos seres de, de evolución y, y el, el estar en constante cambio pues nos, ma, nos va a hacer mejores personas. Y, pues, muy, no manches, gracias por tu historia, gracias por darnos esta oportunidad. Me gustaría que nos recomendaras algún libro que te ayudó en el momento, ya sea en ese entonces o algún libro que te ha ayudado recientemente, que quieras recomendarnos a todos que nos esc estén escuchando y a nosotras.
2: Sí, tengo... Tengo varios libros que muchos aún me los abro, pero tengo en mi lista de leer. Uno que me gusta, que, que no, es, no es muy difícil, se llama Daily Stoic, estoicismo diario, y es como, tiene una página por día, ¿no? Son reflexiones de, de filósofos romanos, este, de emperadores, que, gente que pues, en su momento estuvo en la cima del poder, y reflexiones de, pues, del ser humano, ¿no? Me ha ayudado a, a, pues, a, a vivir de la manera que he vivido recientemente. Y también un libro que me ha gustado mucho, que se llama Shantara, de Gregory Roberts. Es más como ficción. También es, documenta pues, la vida de, de una persona y, y cómo pues, toda la vida tiene sus altas y sus bajas y depende de cómo de tu percepción sobre las cosas y, y sobre qué vas a hacer al respecto, ¿no? Y de no vivir tanto en el pasado, sino en qué soluciones tenemos de aquí en adelante.
1: Gracias, Muy. Pues lo wow. vamos a poner ahí en, en los, los detalles de los comentarios. Sí. Y última pregunta, Muy. <risas> que yo te tenía muchas, pero acá el tiempo corre. Este... Eh. Una persona como tú que, que estuvo en un punto de su vida que a lo mejor pensó que era su último día de vida, ¿qué hace el día de hoy que se despierta y la vida le regala un día más? O sea, ¿qué es lo primero que haces al despertarte? No fue tan clara mi pregunta.
2: ¿Qué es lo que hago al despertar como mis, mis hábitos diarios? Pues trato, trato de ser lo más eficiente posible. Lo único que tenemos que no podemos obtener más es el tiempo entonces usar el tiempo de, de la manera más eficiente y sea en el trabajo o sea pues de alguna otra manera no el, el disfrutar el día a día disfrutar a los seres queridos que tienes ahora que quizás no tengas en el futuro es estar consciente de, de cómo cómo usas tu tiempo no mucha gente hoy en día tristemente se la pasa en el celular y es algo que procuro pues hacer menos o si lo hago hacerlo con propósito y Sí, aprovechar el tiempo que es, que es la, lo que todos tenemos de alguna manera u otra definida y no podemos artificialmente aumentarle más. Claro. Entonces, totalmente. estar consciente de, de eso, de tu uso del tiempo, y te que es lo más precioso.
0: <risas> claro, totalmente. Y te agradecemos por por regalarnos lo más preciado que tienes un, un ratito de, de tu día para, para compartir con nosotras tu primer podcast. De verdad te digo muy de todo corazón que has marcado nuestras vidas y estoy, seguro que, estoy segura que la de muchas más. Eres de verdad un, un gran ejemplo y estoy muy agradecida con, con la vida por que hayas llegado a nosotras, que has llegado a este podcast, porque estamos seguras que vas a llegar a muchas más personas. Y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por todos los aprendizajes que nos dejas y por lo mejor de, esta, de este día, de esta plática, para, para compartirla con los demás. De verdad, de todo corazón, te agradezco.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Moy. De, de corazón, gracias.
0: Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.